0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von HZ Insights im neuen Jahr. Und dazu begrüße ich Marc Brütsch, den Chefökonom von Swiss Life. Hallo Herr Brütsch.
1: Hallo Herr Höfinghoff.
0: Wir reden heute über die wirtschaftlichen Aussichten. Wir wollen klären, was auf uns zukommt. Global, in Europa und in der Schweiz natürlich. An Corona werden wir leider natürlich nicht vorbeikommen. Auch der Streit, was mehr zu gewichten ist in der Krise, nämlich die Gesundheit oder die Ökonomie, das war ja im vergangenen Jahr in 2020 ein Riesenthema und das wird uns sicherlich auch in diesem Jahr in 2021 ein wichtiges Thema bleiben. Herr Brütsch, als Chefökonom ist es ja Ihr Job, ökonomische Prognosen zu bieten. Sind Sie denn zufrieden mit Ihren Prognosen oder leben wir jetzt in Zeiten, in denen Prognosen gar nicht mehr möglich sind?
1: Wir sind im Nachhinein zufrieden mit unserer Prognose, was das Bruttoinlandsprodukt angeht äh, für die Schweiz. Wenn wir jetzt mal sagen, was die Beobachtungen ab März, April vielleicht betrifft, äh, Zuvor haben wir natürlich selbstverständlich auch äh, die Pandemie nicht sehen können. Wir haben dann aber das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens für die Schweizer Volkswirtschaft relativ gut eingeschätzt. Es gab Monate zwischen Mai und Juli, da waren wir einsam äh, am optimistischsten mit unserer Einschätzung, wir haben damals minus 3,8 Prozent erwartet fürs Gesamtjahr. Es gab da Prognosen, die von minus 10 Prozent Einbruch des BIPs gesprochen haben. Jetzt zeichnet sich ab dass die Schweiz wahrscheinlich äh, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt so rund 3 3,1 Prozent, um ganz genau zu sein, ähm, äh, verloren hat in diesem Jahr 2020. Und das haben wir eigentlich ab, spätestens ab Mai relativ gut vorhergesehen.
0: Mhm. Und vor einem Jahr, wenn man in die alten Prognosen so reinschaut, der Ökonom, da wurde gewarnt vor Handelskriegen, den Unwägbarkeiten des Klimawandels, dem Brexit, die Digitalisierung. Eine Pandemie, Herr Brutsch, die hatten wir alle nicht auf dem Plan, oder?
1: Die hatten wir nicht auf dem Plan. Die Pandemie ist so ein typisches Thema. Das kommt auf eine Risikoliste, auf eine Liste, die man vielleicht irgendwie ähm, ja, abhaken möchte oder beobachten möchte. Aber äh, wir hatten das äh, so nicht auf, absolut nicht auf dem Plan. Ich mag mich erinnern, wann wir zum ersten Mal über äh, diesen neuen Virus gesprochen haben. Das war äh, in der zweiten Hälfte des Monats Januar.
0: Also früh schon. Also viele haben da auch erst im Februar oder sogar erst im März dann richtig realisiert, was da kommt. Aber gab es denn ein, ein Schlüsselerlebnis vielleicht, wenn wir noch ein bisschen zurückschauen in der Krise, wo Sie gesagt haben, oh je, meine Berechnungsmodelle, die kann ich alle über den Haufen werfen, weil jetzt das da, was aus, aus China kommt, das, das stellt alles auf den Kopf.
1: Wir waren insofern in der glücklichen Lage, als dass wir für unsere Vorträge eine Folie vorbereitet hatten, die mögliche Quellen einer Rezession äh, besprochen hat. Und da gab es so eine Kategorie externe Schocks. Da haben wir dann das Beispiel einer Pandemie erwähnt. Und als dann die ersten Nachrichten zu dem Thema kamen, haben wir das so als Beispiel erwähnt, aber mit einer natürlich nicht, mit, also mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit immer noch besprochen. Der Schock, der ist wahrscheinlich äh, erst dann wirklich auf uns äh, herübergebrochen, als wir... Im Februar gesehen haben, dass die amerikanische Notenbank bereits massiv äh, gegen eine Rezessionsgefahr äh, interveniert hatte und als dann halt die Zahlen aus dem Tessin, äh, die Fallzahlen aus dem Tessin immer stärker ins, äh, ins Bewusstsein mhm. gerückt sind.
0: Mhm. Wie hat die Krise Sie so persönlich verändert? Gehen Sie jeden Tag jetzt mit der Maske ins Büro und schaffen dort oder sind Sie auch seit Monaten wie viele andere im Homeoffice?
1: Also ich arbeite weitgehend im Homeoffice. Ich bin in der sehr privilegierten Situation, dass ich zu Fuß ins Büro gehen könnte. Das mache ich dann auch gelegentlich. Die Privilegien, die ich genieße, schließen auch ein, dass wir einen Garten haben zu Hause, sodass auch meine Kinder immer wieder auch genug draußen sein konnten während des Homeschoolings. Und ich muss da sagen, ich bin sicher nicht der Erste, der über die Situation sich beklagen muss.
0: Blicken wir jetzt nach vorne in, in dieses Jahr äh, wirtschaftlich gesehen. Ähm, was würden Sie sagen, mehr Licht im Tunnel oder wird es bald wieder düster werden?
1: Also generell gehen wir davon aus, dass wir uns bereits seit Mai, wenn wir die Schweiz ansehen, auf einem Erholungspfad bewegen. Der ist jetzt unterbrochen worden durch die zweite Welle und die erneut erforderlichen Eindämmungsmaßnahmen in Europa. Wir gehen davon aus, dass diese Delle, im Laufe des ersten Quartals überwunden sein wird. Jedes Szenario, das man jetzt formuliert, hängt natürlich vom Erfolg der Impfkampagnen ab, vom Tempo, mit dem wir allenfalls eine Impfung erreichen können. Und dementsprechend haben wir drei alternative Szenarien formuliert, die die, die entsprechende Überlegungen zur, zum Impferfolg ähm, machen.
0: Und wie ist Ihr Eindruck jetzt so Anfang, Anfang des neuen Jahres, werden die Impfungen die Wende bringen und unser altes Leben schnell zurückbringen oder wird das noch lange dauern?
1: Die Impfungen werden insofern den Erfolg bringen, dass wir dann Wirtschaft und Gesellschaft wieder öffnen können. Das erwarten wir tatsächlich im Laufe dieses Jahres, dass das erreicht werden kann. Gewisse Länder sind da sicher im Vorteil, weil sie das viel schneller unternehmen als vielleicht wir hier in der Schweiz. Die Rückkehr zum Leben wie zuvor, das wäre nicht meine Erwartung. Wir werden Langzeitfolgen der Rezession und der Pandemie zu gewärtigen haben. Das schließt ein, dass wir davon ausgehen, dass die Arbeitslosenzahlen in der Schweiz noch steigen. Wir werden auch vermehrt von Firmenkonkursen hören und es gibt auch ganz natürliche Firmenaufgaben in den Sektoren, die von der Pandemie besonders stark betroffen waren.
0: Was sind denn so Key-Indikatoren, auf die Sie jetzt besonders intensiv schauen? Also worauf achtet der Ökonom jetzt äh, und, und deutet äh, diese Daten dann, um zu sagen, es könnte in jene oder in diese Richtung gehen?
1: Gut, da äh, waren wir ja insofern Profiteure von der Krise, dass wir plötzlich ganz viele ähm, hochfrequente Daten zur Verfügung haben. Das ist eigentlich so ab April, Mai Letzten Jahres ist das wie aus dem Boden geschossen. Also wir haben Indikatoren, die das Ausmaß der äh, jeweils äh, gültigen Eindämmungsmaßnahmen beschreiben. Wir haben Indikatoren, die eigentlich Tag für Tag uns einen Hinweis geben, wie die Mobilität der einzelnen Wirtschaftsakteure ist, äh, nach Regionen aufgeschlüsselt. Und anhand dieser Daten kann man recht gut äh, die wirtschaftliche Dynamik einschätzen. Man kann eben genau daraus auch ablesen, dass äh, der... Einbruch jetzt in dieser zweiten Welle wirtschaftlich betrachtet weit geringer war als in der ersten Welle. Und da haben wir wirklich profitiert. Da gibt es auch ganz neue Indikatoren, gerade auch in der Schweiz, die eigentlich fast in Echtzeit das Bruttoinlandsprodukt bemessen. Und Da haben wir eine viel bessere Orientierung, wohin die wirtschaftliche Entwicklung geht, als das noch vor zwölf Monaten der Fall war.
0: Sagen Sie, wie ist Ihre Einschätzung? Wer hat die Oberhand in der Debatte jetzt in der Krise? Die Mediziner, die Virologen oder die Wirtschaftswissenschaftler? Wem hört die Politik mehr zu?
1: Ähm, ja, ich habe immer Mü Mühe und tue mich auch schwer damit, dass man äh, hier die eine Gruppe gegenüber der anderen Gruppe ausspielt. Ich denke, die Wirtschaftswissenschaftler haben einen guten Job gemacht. Sie haben relativ rasch eben auch... Ähm, erkannt, dass es diesmal eine andere Natur von einer Krise ist, haben Lösungen vorgeschlagen, haben sich zum Teil dann natürlich in der Diskussion auch in den Vordergrund hergestellt. Ich glaube nicht, dass es eine, ein, ein Auseinanderspielen sein sollte zwischen diesen beiden Expertengruppen. Ich denke eher, dass wir einen Flaschenhals und eine problematische äh, äh, Handhabung der Krise seitens der Behörden generell haben. Also hier werden einfach Beschlüsse, nicht umgesetzt und es wird nicht kontrolliert, ob diese Beschlüsse äh, an die Hand genommen worden sind. Und das wiederholt sich jetzt äh, mit der beginnenden Impfkampagne bereits zum, zum wiederholten Mal jetzt.
0: Was müsste sich ändern in der Schweiz?
1: Ähm, unmittelbar können wir das wohl nicht ändern. Die Politik hat offensichtlich äh, keinen Zugriff auf äh, das Verhalten der Behörden. Das ist eine große Schwierigkeit, also ich würde hier wirklich von einem Behördenversagen sprechen. Was helfen würde generell wäre wahrscheinlich, dass wir im Anschluss an die Pandemie dann auch irgendwo eine Fehlerkultur aufbauen, wo wir alle halt uns auch wieder mal bewusst werden, welche Fehler im Zuge der, 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 der Krise begangen worden sind. Das schließt uns selber auch ein. Das haben wir mit unserem eigenen Team bereits gemacht, wo wir uns eben auch überlegt haben, welche Zeichen haben wir vielleicht zu spät wahrgenommen.
0: Hm. Sprechen wir kurz über die Lockdowns. Was ist eigentlich schädlicher für eine Volkswirtschaft? Würden Sie sagen, der knallharte landesweite Lockdown vielleicht über einen begrenzten Zeitraum? Oder ist es aus ökonomischer Sicht vielleicht besser, so regionale Lösungen zu machen über einen längeren Zeitraum? Es gibt jetzt auch mittlerweile viele Erfahrungen in verschiedenen Ländern. Österreich, Spanien, Deutschland, die Schweiz, jeder macht es ja so ein bisschen anders. Was, was haben Sie denn da vielleicht herausfinden können?
1: Genau, also das war unsere Annahme eigentlich im Sommer und die Annahme generell der, der meisten Ökonomen, würde ich sagen. Das mit sein äh, effizienter Testverfahren, äh, dass man tatsächlich eben dazu übergehen könnte, sehr breit zu testen. Diese Apps eben halt wirklich auch wirkungsvoll einzusetzen und dann anhand steigender Inzidenzzahlen eben lokale Lockdowns äh, beschließen zu können, anhand transparenter Regeln, anhand eines Ampelsystems, be beispielsweise, wie es in Irland äh, zum Einsatz kommt oder in Kalifornien. Das hätte funktionieren können, wenn man eben tatsächlich äh, die Testverfahren äh, umgesetzt hätte und wenn die App äh, breit äh, im Einsatz äh, gewesen wäre. Da hat man. Äh, meiner Meinung nach auch seitens der Behörden, versagt. Und dann würden ebenso lokale Lockdowns mit einer beschränkten Dauer, mit sehr transparenten Regeln, die würden ähm, ein, eine gute Wirksamkeit erzielen. Was absolut mhm. schädlich ist, ist diese Unsicherheit, diese ähm, offensichtliche Planlosigkeit, die dann alle zwei, Tagen, äh, alle zwei Tage die Regeln wieder ändern. Mhm. Das ist sehr schädlich Aber für die Wirtschaft.
0: Aber gibt es Beispiele, wie manche Länder vielleicht besser durch die Lockdowns gekommen sind? Hat sich Österreich vielleicht besser entwickelt als als andere Länder oder als Deutschland oder als Spanien, weil sie früher oder später den Lockdown gemacht haben? Ich habe gelesen, dass sie auch ausgerechnet haben, wie sich das, wie sich bestimmte Lockdowns ja auf, auf das BIP in verschiedenen Ländern ausgewirkt haben.
1: Ähm, ja, diesen Anspruch konnte o Österreich vielleicht noch während der ersten Welle für sich äh, äh, ja, in Anspruch nehmen. Jetzt äh, sieht es äh, auch nicht danach aus, dass Österreich die zweite Welle, besser gehandhabt hätte. Ähm, vieles hat auch mit Glück zu tun, äh, geografische Lage, Neuseeland, äh, andere Länder, die äh, in einer Inselsituation sind, die konnten offensichtlich die Lockdowns äh, besser handhaben. Dann hat es mit früheren Erfahrungen zu tun und mit der Akzeptanz natürlich auch von äh, gewissen äh, scharfen Maßnahmen, also eben gewisse Lockdowns-Maßnahmen die in Asien akzeptiert wurden, die wären in Europa möglicherweise nicht durchsetzbar gewesen. Aber mhm. es stimmt schon. Es ist ein, über die ganze Krise fehlt mir die Bereitschaft von dem Besten zu lernen. Das hat man irgendwo, ähm, das hat man nicht auf die Reihe gekriegt. Ähm, ein weiteres Beispiel, Deutschland hat wohl noch zu Beginn des Monats Dezember, im November ist Deutschland davon ausgegangen, dass es von der zweiten Welle weit weniger betroffen sein würde als die Nachbarstaaten. Das war absehbar, dass Deutschland von der zweiten Welle genauso betroffen sein wird. Das ist mm -hmm. der
0: Sprechen wir jetzt nochmal vielleicht über einige Länder und äh, Regionen, also nicht nur, weil wir Lust und Spaß an der Geografie haben, sondern weil wir uns auch fragen wollen, wie das dann auf die Schweiz wirkt. Fangen wir mal mit der größten und mächtigsten Ökonomie der Welt an, also den USA. Trump, er äh, glaubt es wahrscheinlich noch nicht selber, aber er wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen doch abtreten und Biden übernimmt. Was passiert? Lange Stagnation dort, Arbeitslosigkeit hoch oder was erwarten Sie für die größte Ökonomie der Welt?
1: Ein Punkt der Arbeitslosigkeit, würde ich sagen, hat die USA das Gröbste bereits überwunden. Ich denke, in den USA geht es jetzt sehr rasch daran, eben auch eine vernünftige Impfkampagne aufzusetzen, die Pandemie zu bewältigen. Ich denke, da kann Biden auch mit der Unterstützung der, der Bundesstaaten rechnen. Und dann würde ich für die USA erwarten, dass äh, Kompromisse gefunden werden, auch bezüglich äh, Konjunkturprogrammen, Infrastrukturprogrammen. Das wäre denkbar, dass das jetzt in der aktuellen Konstellation möglich äh, wird. Und Deswegen sind wir wirtschaftlich für die USA kurzfristig ähm,
0: doch zuversichtlich. Der andere große Gegenspieler auf der anderen Seite sozusagen äh, China. Mehr denn je schnell und zurück zur alten Stärke oder wie lautet das Fazit zu China?
1: Ja, China scheint ähm, eben äh, aufgrund gewisser Vorteile äh, in der Durchsetzbarkeit von äh, Eindämmungsmaßnahmen äh, die Pandemie in den Griff gekriegt zu haben. Ähm, China hat erstaunlicherweise gar nicht so viel äh, punkto fiskal und geldpolitischer Unterstützung äh, machen müssen, um die Wirtschaft wieder ähm, ähm, in Fahrt zu bringen. China konzentriert sich dieses Jahr wahrscheinlich hauptsächlich auf sich selber, würde ich mal sagen. Chinas Hauptthema wird bleiben, dass keine Inflation entsteht aus der aktuellen Situation. Das wäre sehr schädlich für die innenpolitische Situation.
0: Und in Europa viel Kleinstaaterei, keine einheitlichen Corona-Lösungen, aber wenigstens den ungeregelten Brexit verhindert. Ist das so die Situation für, für die EU?
1: Ja, also in Europa wirtschaftlich äh, sicher in einer, in einer günstigen Situation, dass man äh, die finanziellen Möglichkeiten hat, die Pandemie zu bewältigen. Kurzarbeitprogramme äh, bleiben äh, aufrecht. Die ganzen fiskalpolitischen Impulse, die werden äh, weiter äh, spielen. Gerade die deutsche Regierung hat natürlich, äh, die Koalitionsregierung hat alle Anreize das massive Fiskalprogramm bis zu den Wahlen aufrechtzuerhalten. Da wird mit der Gießkanne äh, die Wirtschaft äh, unterstützt. Und das hat natürlich äh, auch äh, eine politische Agenda, steckt da auch dahinter.
0: Und äh, meanwhile in Switzerland sozusagen, ähm, Sie hatten es ein bisschen schon anklingen lassen, Arbeitslosigkeit wird eher steigen, oder? Was rechnen Sie für die Schweiz?
1: Ja, genau. Also davon gehen wir aus. Da gibt es verschiedene Gründe. Einerseits haben diese ähm, Konjunkturprogramme, die Arbeitslosigkeit oder den Anstieg der Arbeitslosigkeit zeitlich gegen hinten verschoben. Das ist, ist auch eine positive Entwicklung oder es war eine positive Reaktion auf diese Krise. Das war wichtig, dass die Fiskalpolitik dementsprechend eingegriffen hat. Aber nun kommen beispielsweise neue Absolventen von Lehrgängen von den Hochschulen auf den Arbeitsmarkt. Man sieht anhand der bereits erwähnten hochfrequenten Daten, dass sehr viele Leute gegenwärtig auf Jobsuche sind, die vielleicht unsicher sind bezüglich der Sicherheit ihres aktuellen Arbeitsplatzes oder die eben überhaupt erst in den Arbeitsmarkt eintreten. Und wir werden jetzt für die erste Hälfte 2021 davon ausgehen, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigt. Sie ist über die letzten zwölf Monate von etwa 2,3 Prozent auf 3,4 Prozent gestiegen. Und wir würden erwarten, dass sie noch bis auf 4 Prozent ansteigen wird.
0: Hm. Herr Brutsch, was sind Gewissheiten aus der Krise, die jetzt auch noch länger bleiben? Sind das äh, erhebliche Wohlstandsverluste in großen Teilen der Welt? Und die Verschuldung, die weiter stark wächst, auf was müssen wir uns einstellen?
1: Gut, nach den Erfahrungen in den letzten zwölf Monaten bin ich sehr vorsichtig, von Gewissheiten zu sprechen. Aber es gibt natürlich Erfahrungen aus früheren, ähnlichen Situationen. Wenn wir wirtschaftlich äh, auf die Daten schauen, dann wissen wir, dass die Anzahl von Firmenkonkursen jeweils äh, nach dem äh, zyklischen Tiefpunkt überhaupt erst ansteigen. Genau das wird auch äh, dieses Jahr der Fall sein und im kommenden Jahr äh, weiterhin. Es wird auch natürliche Geschäftsaufgaben geben. Das hat äh, Konsequenzen eben auch am Arbeitsmarkt. Dementsprechend wird das äh, Potenzialwachstum der nächsten Jahre wahrscheinlich äh, durch diesen Umstand gebremst. Es ist keine Gewissheit, aber es gibt schon eine, äh, eine Evidenz aus früheren Pandem pandemischen Situationen, früheren Pandemien, dass die politische Unsicherheit und eben auch die, äh, die Wohlstandsverteilung ähm, zu sozialen Problemen führt. Es gibt eine ganz interessante neue Studie, ein Arbeitspapier des Internationalen Währungsfonds, der genau das besagt, dass immer im Anschluss an eine Pandemie eigentlich die, die politische Unsicherheit zunimmt. Das ist etwas, was wir sicher auch in unsere Szenarien mit einbauen müssen. Also Es wird auch eine hohe Unsicherheit geben bezüglich künftiger Wahlergebnisse in den von der Pandemie betroffenen Ländern.
0: Wie, glauben Sie, reagieren die Notenbanken weiterhin? Zinsen werden sehr, sehr tief bleiben und was sind die Folgen, denke ich mal, oder?
1: Genau, also da würde ich jetzt sagen, da haben wir die Gewissheit seitens der Notenbanken, dass sie weiterhin aufs Ganze gehen, die Zinsen extrem tief halten werden weitere Anleihekaufprogramme möglicherweise auch beschließen werden. In den USA haben wir jetzt eine Finanzministerin, die ursprünglich mal Notenbankvorsteherin war, mit der Janet Yellen. Und sie hat eigentlich auch schon mal die Idee in den Raum gestellt, dass die Notenbanken in den USA sogar Aktienkäufe vornehmen sollten. Also das wird, das wird weitergehen von den usa wissen wir von äh, Herrn Powell, dass er im Juni letzten Jahres mal gesagt hat, man würde nicht einmal darüber nachdenken, darüber zu de nachzudenken, die Zinsen anzuheben. Also diese Gewissheit mhm. haben wir für die nächsten Jahre.
0: Das heißt für uns Anleger, Aktien, die werden weiterhin gefragt bleiben und die Immobilienpreise, die werden weiter eher Richtung nach oben steigen.
1: Ja, diese sogenannten Real Assets, die profitieren von so, von so einer äh, Situation. Äh, ich würde auch noch äh, Infrastrukturinvestitionen äh, dazuzählen. Das ist ja nicht eine neue Entwicklung. Die Pandemie hat diese Entwicklung einfach noch mehr verschärft und sie ist jetzt zu einer Konsensusbetrachtung äh, geworden. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir seit der Bewältigung der Finanzkrise bereits beobachtet haben, spätestens seit der europäischen Schuldenkrise. Wir bezeichnen das als eine Ära von Finanzrepression. Da geht es darum, dass die Nominalzinsen, zu welchen sich die staatlichen Schuldner finanzieren oder refinanzieren müssen, dass die künstlich gedeckelt werden. Und da äh, resultieren dann negative Realzinsen auf solche Papiere. Und in diesem Umfeld ist es vorteilhaft, in Aktien investiert zu bleiben oder eben am Immobilienmarkt investiert zu sein.
0: Ganz kurz vielleicht noch das Stichwort Inflation. Es gibt äh, Leute, die sagen, die Inflationsraten könnten steigen. Was heißt das und warum musste uns das sorgen?
1: Also wir gehen auch davon aus, dass kurzfristig äh, in diesem Jahr die Inflationsraten steigen werden. Wir hatten letztes Jahr sehr niedrige Inflationszahlen, auch weil die Energiepreise sich ja deutlich nach unten bewegt haben. Jetzt erwarten wir einen Anstieg. Kurzfristig äh, macht uns der nicht unbedingt Sorgen. Es wird wahrscheinlich eine rechte Volatilität in den monatlichen Preisstatistiken geben, weil gewisse Dienstleister ihre Preissetzungsmacht testen werden. Wenn wir wieder vermehrt fliegen können, dann werden sicher Flugreisen, die ganzen Holiday Packages, also Ferienangebote, die werden im, im laufenden Jahr teurer werden. Das wird sich niederschlagen in der Konsumentenpreisstatistik. Längerfristig müssen wir uns mit dem Thema vermehrt befassen, weil wir wie bereits angetönt, eine extreme fiskalpolitische Reaktion auf diese Krise gesehen haben, in weit höherem Ausmaß als nach 2008, 2009. Dieses Geld ist jetzt in der Realwirtschaft drin. Diese Liquidität ist da und die kann längerfristig ein, ein, ein Inflationspotenzial schaffen. Also da haben sich die Spielregeln schon verändert im Vergleich zur Situation nach der Finanzkrise.
0: Stichwort Spielregeln. Weltweit sehen wir große Hilfen, die anlaufen. Wir geben den Airlines Staatshilfe, wir helfen Selbstständigen. Herr Trump schickt seinen Bürgern Checks. Herr Britsch, rutschen wir jetzt stärker in die, in die Staatswirtschaft? Also nicht nur in Europa, sondern weltweit?
1: Ja, das ist auch eine Überzeugung, die wir eigentlich schon vor der Pandemie formuliert hatten. Wir sind davon ausgegangen, dass diese 20er Jahre, in denen wir jetzt sind, eine Vermengung von Geld- und Fiskalpolitik bringen werden. Und dass es das nicht mehr ganz klar ist, dass die Notenbanken eine unabhängige Geldpolitik betreiben können, sondern dass sie eben auch dazu Hand bieten müssen, die wirtschaftspolitischen Ziele, Ziele der Staaten oder der EU im Falle der EZB zu unterstützen.
0: Herr Britsch, ganz herzlichen Dank für Ihre Insights. Das war sehr spannend. Noch mehr Infos zum Thema gibt es äh, stets auf handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns äh, mit einem Abo beglücken. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns stets unter podcast.handelszeitung.ch. Danke möchte ich noch sagen zum Schluss unserem Produzenten Carlo Lardi Und ich möchte Werbung machen für die anderen Podcasts, nämlich HZ-Upbeat. Da geht es um alles über Startups von Stefan Mayer. Und wir haben den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, den macht meine Kollegin Melanie los. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Danke, Herr Britsch, und adieu.
1: Ja, danke, hat Spaß gemacht. Adieu.
0: HZ Insights.